0: Ich würde gerne ein ganz kurzes Battle mit dir machen. Mhm. 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 Und zwar, ich werfe dir immer ein Wort für Penis hin und du musst ein anderes Wort für Penis sagen. Ich fange mit Penis. Schwanz.
1: An. Dick. Rohr. Pullermann. Dödel. Pimmel. Pimperling. <lacht> Schnepper. <lacht> Schnepper. schnidelwurz Schwanz, hatten wir schon. Mhm. Scheiße. Stand dann.
0: Stand dann. Stand dann. Der
1: Podcast. Stadtland. Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland schwul am queeren Podcast aus Berlin.
0: Und wir waren schon im Thema drin, denn heute geht es um das männliche Geschlechtsteil, primäre Geschlechtsorgan. Ja. Ja. <lacht> Wir haben es Pondong. Wir haben ja vor Pondong. Pondong. Letztes Jahr haben wir ja eine wunderbare Folge mit der Helen produziert und da ging es um die Vulva und da dachte ja, ich, dass wir,
1: dass wir nicht früher drauf gekommen sind, dass wir eine Penisfolge machen. Ja. Da kam ich, da habe ich gar nicht drauf. Nee. Die Vulva war so omnipräsent. Ja. ja. Und ich dachte,
0: hey, wir sprechen mal über den Penis. Sehr schön. Oder wir war eine gute dachten. gute Idee. Ja. Wir
1: dachten. Ist ja mein Thema. Ja. Penisse ja. sind immer gut. Penisse sind immer gut. Über Penis, aber über Vulva reden ist auch nett. Ja. War auch schön. Total. War auch sehr äh, sehr lehrreich. Möchte ja. Ich sagen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und deshalb geht es heute um Penis. Aber bevor es losgeht mit den Penissen oder mit den Schwänzen, mhm. geht es um unseren Social-Media-Post der Woche. Ja.
1: Von A bis Z statt Social Media. Ja. Wow. Wow. Mein Social Media Post der Woche ist was Lustiges dieses Mal. Und ich muss, ich weiß halt, manchmal, du kennst es ja, und ihr kennt es wahrscheinlich sowieso alle, manchmal sieht man so ein Video und ich habe das gesehen und das ist eigentlich total banal. Ich musste aber so lange hardcore Tränen lachen, weil es so saudorf ist. Und zwar ist das ein Video, dir mal. Guck mal, kennst du das? Sind zwei Besowskis, guck mal, und dieser ist ein Hund auf der Straße. Mhm. Go, go. Und jetzt tanzen sie mit dem Hund. Oh mein Gott. Das der arme ist Hund das ist so geil. Weil das sind zwei Pesowskis, die laufen auf der Straße. Die so eine Kamera wahrscheinlich, dieses Film. Und dann sitzt da ein Hund und dann gehen die auf den Hund zu. Und man erwartet wirklich alles, <lacht> aber nicht, dass die einen Hund nehmen und eine Hand nehmen und mit dem Hund dann so tanzen. Siehst du, so so was drauf. steht denn da für eine Caption? This was the biggest plot twist in history. Das war wirklich, ich, ja. und das habe ich, also das ich noch mit Musik hin, weil man das noch mit Musik hinterlegt, ja. ist das wirklich extrem witzig tatsächlich. Ich habe so trainiert, weil das so ein dummes Video ist wer Könnte ich auch sein. Das ist dein Social Media Post das der Woche. ist dein Social Media Post der Woche, ja.
0: Du liebst ja solche Videos. Ja.
1: Warum liebst du diese Videos so sehr? Na, weil ich witzig sind die Witzigsten bringen mich zum Lachen. Ja, und du sitzt ja. dann zu Hause und lachst dann ganz toll. Ich, lach, die, ich lach Tränen. Ich gucke das dann gefühlt 300.000 Mal hintereinander mhm. Mhm. und dann poste ich und dann habe ich doch, als ich da noch, als ich dann noch Musik drauf hinterlegt habe, musste ich noch mehr drüber lachen. Weil dann ist dir wieder ein eigener draus geworden. Die eigenen sind nämlich so immer die besten. Tränen gelacht. Okay. Was war das denn jetzt schon wieder für eine Frage? Nee, mich hat es einfach nur interessiert, so.
0: weil diese lustigen kleinen Videos oder Clips, wie nennt man die? Memes? Nee, ist ja kein Meme, oder? Nee, Meme ist ja nö, nee, aber sind halt lustige Videos. Genau, sozusagen. Hast du als Kind auch immer die Show geliebt? Natürlich, äh,
1: wie hieß es? Ähm, die Pleiten, Pech und Pannen. Mhm. Ja. Und, und, und wie heißt das andere? Pleiten, Pech und Pannen. Und dann gab es noch eine. Ähm, vielleicht ein Pech und Pan war das eine und dann gab es was anderes wie hießen das die lustigsten Home-Videos ja da gab es dazwischen auch noch was ich habe vergessen es war auf jeden Fall ja das gab es hab ich habe mir früher mal habe ich meiner Mama hat immer schon Tränen gelacht über diese ja. Videos liebe diese heute sagen wir ja Fail Videos da gibt es ja irgendwie Milliarden Ach, oh, könnte ich mich tot hast du dein Lieblings Fail Video oh nee Kann ich bestimmt ich, besti ich hat doch ich habe ein Video das kann ich auch noch posten, das ist wirklich auch witzig, das sind so, so äh, englische Girls beim Feiern in irgendeiner Küche und ich weiß nicht, wo die die her, auf jeden Fall hat die so eine Nacktschnecke auf so einem kleinen Pappbecher oder Pappteller und dann schmeißt sie die Schnecke so und die landet bei dem Mädel gegenüber auf der Stirn und alle schreien und hauen ab und nur das eine Mädel, was die Schnecke im Gesicht kleben hat, bleibt stehen und fängt ganz auch mal zu schreien. Das ist so saudorf auch. Weil warum kommt vorhaupt plötzlich die Nacktschnecke her, weißt du, das kommt da denn her? Das ist ein bisschen gut. Ja, das ist auch noch sehr witzig. Das ist eins meiner Lieblingsvideos, ja. Ja, das komische ist, wenn ich diese Videos sehe,
0: ich muss dann nicht laut lachen. Also ich, ich denke kann, dann ich so. ich keine Luft mehr. Ich aber Hause, Lippe, weil das ist so
1: kein weil die so dumm einfach sind.
0: Dass ich jetzt zu Hause sitze und dann ganz laut über diese
1: Videos lache? Eigentlich nie. Doch, ich immer. Ich sitze auf dem 100 immer ab, wenn ich lachen muss. Höchstens,
0: es sind Videos, wo eigentlich nicht lustig sind, aber dann ist sie subtil lustig. Dann muss ja, ich ja, halt da
1: lachen. So, Das sind halt so Videos, die ja. sind so dumm wie das Video mit dem ja, Hund. Das, ja. das ist, ist so dumm lustig. witzig, weil das macht gar keinen Sinn. Das ist dann, was witzig ist. ja. ja.
0: Ja, verstehe ich.
1: Danke, Patrick. Ja. Danke für dein Verständnis. Das sehr, ist sehr gut.
0: <lacht> ich habe eine Instagram-Seite gefunden, die heißt The Gay Good. Und zwar ist es eine Seite, die einfach informiert über Dating, über Verhalten bei Grinder, über bestimmte Themen sich ausspricht und, 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 und. Mhm. Und die hatten einen Post gemacht und da ging es über Body Expectations in the Gay Community. Ach, Och. Gottchen. Ja, und das fand ich super spannend, das nochmal so zu lesen. Die haben nochmal so ein paar Fakten, haben sie aufgelistet, dass halt immer noch es einen idealen Körper gibt in der Gay Community, auch noch 2000, das ist jetzt von 2021, auch noch 2021, was für Körper zelebriert werden, wie die aussehen und was Menschen, in Kauf nehmen, um so auszusehen. Mhm. Und da geht es dann auch um Risikofaktoren, wie zum Beispiel die ganzen Steroide mhm. und um irgendwelche krassen Diäten, die gemacht werden. Auch diesen riesengroßen psychischen Effekt, den er hat, das wirklich ein Rattenschwanz ist, den man dann sozusagen, ja, hinter sich nachzieht oder so, heißt es so. Mhm. Und das fand ich irgendwie super spannend und dass halt schwule Männer oftmals, also psychologisch mehr auffälliger sind, oder auffällig sein können, wie zum Beispiel Heteromänner, weil der Druck einfach nochmal viel, viel größer ist. Und das fand ich sehr, sehr schön. Da geht es dann auch nochmal darum, was von Männer repräsentiert werden, dass es zum größten Teil einfach noch weiße Männer sind und nicht POC oder schwarze Männer. Mhm. Und, oder asiatische Männer. Genau. Und dann gibt es einfach noch so Tipps, wie man, wenn man selbst davon betroffen ist, und wir sind alle irgendwie betroffen, ich glaube, man kann sich nicht 100% frei machen. ich weiß es nicht, ich nicht, ich weiß nicht, wie es mhm. bei dir geht, mhm. was man machen könnte, um davon wegzukommen, dass es einem einfach besser geht und man ein besseres Körpergefühl hat. Das sind ein paar Slides und ich fand es wirklich schön, das nochmal so zu lesen. Auch vieles ist einem schon bewusst, aber manchmal ist es schön aufbereitet. Wenn man das nochmal vor sich sieht und das nochmal durchgeht, fand ich irgendwie einen schönen Post. Und deshalb wollte ich von The Gay Good könnt ihr auch folgen, diesem Instagram-Kanal, der haben schöne Posts, wollte ich das reposten. Und mein Social-Media-Post der Woche ist dann dieser.
1: Ach, oh, so deep, Patrick.
0: Ja, ist nicht deep, aber ich hatte ja viel Zeit und dann manchmal, <lacht> weißt du, dann bist du bei einem, dann landest du beim anderen und mhm. so weiter und so fort. Und dann mhm. habe ich das gesehen und es hat mich irgendwie abgeholt, weil mhm. ich so dachte, auch wenn ich immer sage, nee, ist alles gut und ich fühle mich wohl und mir ist alles egal, I love my body. Aber wenn du dich dann selber so ertappt fühlst durch so einen Post, weil der dich so anspricht, dann weißt du ja, dass es doch etwas mit dir ausmacht und dass du doch das Naja, jetzt mal wieder passt. beim alten
1: Thema, ne? Jetzt muss man aber sagen, jetzt... Könnte man ja sagen, okay, Leute, die jetzt immer ins Gym gehen und die Steroide spritzen und halt so einen krassen Körper haben, das könnte man sagen, cool für die. Könntest du ja für dich auch sagen, kann mir ja egal sein, ich fühle mich ja auch wohl in meinem Körper, fühlt sich aber nicht wohl in meinem Körper. Eigentlich würde du ja gerne so aussehen wie die.
0: Mm, ja, nicht, nicht, Menschen, so, nicht so wie die nee. jetzt, also du weißt, weiß, was ich meine. Aber ich glaube halt, bestimmte Menschen werden in der Community mehr zelebriert als noch nee, aber, Frage, aber das Naja, aber
1: das sind wir, bleib doch mal bei dir. Mhm. Du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl.
0: Nee, ich fühle mich beim Körper so, Also, aber das ist ja und du Korte
1: projizierst Korte. aber das ja quasi auf andere Leute.
0: Es geht ja nicht um mich.
1: Naja, es geht schon auch um dich, Patrick. Ein bisschen, ja. Es geht dann auch um dich. Weil das ist schon immer so sehr dein Thema auch, weil es ja total okay ist. Aber das ist, dass du projizierst ja quasi deins auf die anderen. Weil jetzt könntest du ja sagen, da kann ja der andere jetzt nichts dafür, der ja so krass aussieht. Weil, ich meine...
0: Die Frage ist, warum macht's der andere? Macht's der andere ja, nur. Ja, aber dann das kann dir ja erstmal egal sein. Ich finde ja immer.
1: Aber das Problem ist ganz oft so, dass man. Wenn ich mich, so wie ich aussehe, mich komplett wohlfühle, so will ich es dann sage, dann kann mir, ist mir doch egal, wie der andere aussieht. Dann kann ich der andere sagen, ja, das sieht krass aus, aber für mich wäre das jetzt nichts. Könnte ich ja machen.
0: Ja, aber trotzdem glaube ich, wenn du einen Schritt noch weiter gehst, glaube ich trotzdem, dass dieser Druck, den es sozusagen gibt von der Gesellschaft, gerade in der schwulen Community, in ein bestimmtes Rollenbild reinzupassen, sich sozusagen anzupassen oder reinzupassen, dass der größer ist. Als, auch wenn du vielleicht mit deinem Körper im Rein bist, dass du trotzdem immer das Gefühl hast, weil du vielleicht nicht so zelebriert wirst, ja. oder weil du irgendetwas ähm, ja. vielleicht nicht so aussiehst mm. und dann vielleicht nicht, keine Ahnung, in
1: bestimmten mm. Clubs
0: oder Settings ähm, viel Aufmerksamkeit bekommst, dass du naja, jetzt,
1: Ja, genau das ist nämlich wieder der Punkt. Andere bekommen mehr Aufmerksamkeit als ich. Ja. Okay, weil die auch dann, die verbringen auch irgendwie, keine Ahnung, sieben Tage die Woche im Gym, ernähren sich nur noch von Hähnchen und von Reis und haben keinen Spaß mehr am Leben.
0: Die Frage ist ja, naja, aber ich meine,
1: es ist halt, man muss einfach auch sagen, ja, das ist alles richtig, stimmt. Mhm. Es ist aber auch immer ganz viel Neid dabei. Immer. Ganz viel Neid. Weil also du sagst, ich bin neidisch. Ja, du schon ein bisschen. Nee, Na klar. Gar nicht. Naja. Patrick, weil jemand anderes sieht so aus, wie du rein aussehen würdest.
0: Na, ich will ja gar nicht so aussehen.
1: Aber du fühlst dich ja nicht wohl in deinem Körper. Hast du doch ich fühle mich
0: wohl in meinem Körper, aber wenn ich so etwas sehe… Nee, du fühlst dich ja eben nicht wohl, den, hast du doch gerade gesagt. Nein, aber den idealen Körper, wie er von der Society und von der schwulen Szene dargestellt ja, du wird, machst aber um den im, idealen Ja, und ich
1: finde es immer so schwierig, wenn man dann andere dafür verantwortlich macht, was ich selber in meinem Leben mache. Schwierig. Wenn du sagst, du, dass du jetzt ins Gym rennst… Ist dann quasi dir auferlegt worden von der Community, weil weil du dann mehr anerkannt bist?
0: Nee, das sage ich gar nicht. Ich sage einfach nur, dass es einen gewissen Standard gibt. Ja. Auch von jetzt, auch wenn es geht nicht nur um meinen Körper, es geht generell um Körper und, Fitness mal bei und dir. alles mögliche. Bleib doch mal bei dir. Und ich glaube, dass dieser Standard und dieses Ideal, das von sehr vielen Menschen zelebriert wird, weil einfach ja. wenig… Menschen, die vielleicht dicker sind oder einfach auch einen normalen Körper haben, dass die weniger präsent sind und weniger zelebriert werden, dass das mit ein Grund ist, warum. Aber das ist auch bei den
1: Schwulen so, das ist bei Heteros genauso.
0: Ist auch bei den Heteros genauso, aber bei den Schwulen ist es besonders auffällig. Mhm. Da gibt es halt Studien dazu. Mhm dass es
1: dort nochmal ausgeprägter ja, ich, also ist. ist ich, das denen. ist total richtig, ich finde es ja auch, also ich, ich sehe das ja schon auch, aber ich sehe es immer auch von der anderen Seite. Weil das ist ja auch eine Konditionierung, wie bist du groß geworden, was es
0: repräsentiert, dass du dich na klar mit dem immer vergleichst, was um dich rum ist, sei es mit ähm, mit verschiedenen Gendern. Ich finde
1: das halt, jo, jo. Ich finde halt, wenn man den Anspruch an sich selber hat, dass man aus dem, was man hat, das Beste macht, das finde ich jetzt erstmal gar nicht schlecht. Und wenn man Sport macht, finde ich auch nicht schlecht. So, es gibt, muss ja nicht immer alles so, das schwarz und weiß, muss ja nicht immer so dieses, weißt du, sondern es kann ja aber dazwischen geben. Finde ich.
0: Ja, darfst du der auch finden. Naja.
1: Ja. ja, ist doch gut. Ja, ich ja. finde es, weil das ist immer so, ja, die haben alles, das ist aber das wird immer so Ach, ich kann es auch irgendwie nicht mehr so richtig hören. ich Weil ich finde zum Beispiel, ich bin jetzt sehr viel unterwegs immer und ich finde, ich habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt die eben nicht so aussehen und nicht, nicht super gestellt, sondern die trotzdem irgendwie, keine Ahnung, sich toll finden und nackt sind und keine Ahnung, was, also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ob die genauso zelebriert werden, wie die Menschen. Was heißt für dich zelebriert werden?
0: Zelebriert werden heißt. Ähm nicht auf
1: irgendwelchen Postern sind, dann nicht in irgendwelchen, in irgendwelchen Pornos vorkommen? Genau. Naja, aber ich meine, okay, aber das ist ja bei Hitros ganz genau das Gleiche. Ja, aber. Ja. Pff. Aber es gibt ja auch, finde ich, genug, die das auch, die, die sich dann so zeigen und die gezeigt werden mittlerweile, finde ich. Findest du? Finde ich. Gut. Ja. Von mir aus könnte es noch mehr sein. Ich sehe auch gern Leute, Männer, die gut gebaut sind. Ich finde das toll, ich mag das auch. Aber also ich finde es ja nicht schlecht. Mhm. Wir kommen nicht zusammen jetzt zwei. ich mag das schon. Nee, kommen ja. wir nicht zusammen. Ja, ist Aber egal. ist ja gut. Ja. Wir müssen ja auch nicht mal eine Meinung sein. Nee, müssen wir auch nicht. Aber wie gesagt, mich ärgert das immer so ein bisschen, dass immer so, oh, jo, ich. Ja, okay.
0: Gut, dann haben wir es mit den Social-Media-Post geschafft vor einer Woche.
1: <lacht> oh Gott, du schon vor
0: eine Viertelstunde
1: geschwafelt
0: über einen Scheißdreck. Ach, das ist doch gut. Ja, so, Das lieben doch unsere HörerInnen, <lacht> wenn wir schwafeln. Ja. Wo wollen wir denn anfangen mit dem Penis? Ich hätte einfach mal angefangen, die Vulva haben wir ja so ein bisschen beschrieben, einfach ich, mal so ein Penis pass, zu Patrick, beschreiben. was mache ich immer am aller Anfang? Du rezitierst deine Lieblingsseite,
1: die man immer rezitieren sollte, wenn man irgendwelche immer immer wenn immer wenn irgendwas macht für die Uni oder so immer Wikipedia rezitiert. Jetzt kommt genau. mal gut an, weil das stimmt nämlich mal alles, was da stimmt. Also los. Also okay, Rezitier aber immer. jetzt muss ich ja sagen, das was jetzt bei Wikipedia beim Penis steht, kann ich bestätigen. Okay. Erzähl. Der, der übrigens habe ich einfach nur Penis eingegeben bei Wikipedia mhm. und ich habe das gelesen. Denkst du? So, ist Be Begattungsorgan, oh, da war ich bei Penissen bei Tieren. Oh. Okay. Es gibt mich auch Penisse des Menschen, das ist der Penis des Menschen. So, das äußere Geschlechtsorgan des männlichen Geschlechts bei Menschen. Der Penis des Menschen, genannt auch männliches Glied des Menschen, ist neben dem Hodensack eines der äußeren Geschlechtsorgane des Mannes. In seiner Anatomie ist er ein typischer Penis der Säugetiere. Der Penis ist das männliche Begattungsorgan und dient außerdem dem Ausscheiden des Urins. Bei der Entwicklung der Geschlechtsorgane geht der Penis des Mannes wie auch die Klitoris der Frau aus dem Genitalhöcker hervor. Der Penis des Menschen hat, anders als bei den meisten Säugetieren und Primaten, keinen Penisknochen. Mhm. Das sagt Wikipedia. Was ich wieder so schwierig finde an diesem
0: Wikipedia-Eintrag, dass sozusagen Mann, wenn man Mann ist, hat man automatisch einen Penis. Es gibt auch unglaublich viele Männer, die, die, keinen, die keinen Penis, Penis haben. haben. Und ja, das will auch, ich nochmal
1: klarstellen. Ja, ja, stimmt. Das hört sich jetzt ist aber Penis des, ja, Penis des Menschen. So ist, wie man halt, wie der Penis hat, wenn du, du mit Penis geboren wurdest, mhm. so sieht der aus. Ja, aber Und das will ich halt hier
0: nochmal sagen. Es gibt auch viele Männer, die haben keinen Penis. Ja. Was wichtig ist zu wissen. Ja. Ich wollte nochmal so ein bisschen näher auf den Penis eingehen, was viele nicht wissen. Der Penis hat drei Schwellkörper. Wie viele? Drei. Drei Schwellkörper. Drei Schwellkörper, mhm. okay. Und zwar zwei gibt es an der Oberseite des Penis. Und es gibt einen Moment, wo
1: ist denn oben, wo ist denn unten? Ein, ein
0: Harnröhrenschwellkörper. Wo ist oben, wo ist unten? Oben ist, wenn dein Penis schlaff ist, mhm. das ist sozusagen was von dir wegzeigt. Okay, das oben. ist oben. Das könnte ja unten sein. Genau, und unten ist das, was zu deinem Körper ran zeigt, mhm. ist sozusagen unter. Okay. Genau, aus drei Schwellkörpern und die werden mit Blut gefüllt. Es gibt Wann? Wenn es eine Erektion gibt. Okay, <lacht> ich bin Lehrer.
1: Hast du gemerkt? Bei sexueller Erregung, Patrick. Fühlt sich der Schwerkörper, naja, dann füllt sich der Schwellkörper mit Blut. Genau. Und Füll dann wird der Penis Blut. groß und hart. Hart.
0: Mhm. Oh, ich werde schon wieder wuschig. Genau. Und wichtig zu wissen ist vielleicht auch, wenn sie hart werden, die werden hart in verschiedenen Winkeln auch. Das ist ganz normal. Manche im geraden Winkel. Ach so, Vor ja, ja, ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. ja, und dann gibt es sozusagen den Schwellkörper, die sind sozusagen im Penis drin. Dann gibt es die Eichel, ja, das mhm. ist die Spitze des Penises. Mhm. Die Spitze
1: des Eisbergs. Mhm. Mhm.
0: Die ist wie ein Kegel geformt. Mhm. Und das Lustige, was ich auch nicht wusste, die Öffnung der Eichel heißt? Eichelöffnung? Nee, Meatus. Wie? Meatus. Hab ich schon wieder vergessen. Mhm. Ah, ja. Und der gewölbte Eichelrand wird als corona glandis genannt. Wie? Corona-Glandis. Siehst du, da kommt
1: Corona her. Ich sagte dir vom, vom Schwanz. Ich sagte dir das, von meinem. Ich und, bin Patient Null. Und Corona-Glandis ist ja das Glanz Penis das, das ist sozusagen die, die Eichel. Das hört sich an wie so ein, wie ein Cocktail. Mhm.
0: Corona-Glandis. Ja. Und die Eichel ist wenig dicker als der Rest des Penises, besonders am
1: Eichelrand. Nee. Bei mir ist das super dick. Gut. Und die
0: Eichel sorgt für zusätzliche Reibung und für eine gute Vibration, die zum Orgasmus und zur e Ejakulation führen. Sag mal nochmal
1: Ejakulation. Dreimal.
0: Ejakulation. 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 <lacht> ja, okay. Genau. Und die Eichel wird überdeckt mit der Vorhaut. Unter Umständen. Mhm. Bei den Amis nicht. Da werden sie beschnitten. Mhm. Mhm. Magst du da mal drauf eingehen? auf ja. <lacht>
1: Das ist jetzt mein Wink im Soundflyper track Ja. Ja, sehr schön. Warte, Moment, ich muss was hier mal aufmachen. Ich habe so eine Slide gemacht. Auch oh, von Wikipedia übrigens. Mhm. Beschneidung. Die Zirkomzision oder Beschneidung ist die teilweise oder vollständige Entfernung der männlichen Vorhaut. Gründe für die Beschneidung sind neben medizinischen Indikationen, wie vor allem der angeborenen oder erworbenen Vorhautverengung Phimose, häufig kultureller oder religiöser Natur. Die Zirkomzision gilt als der weltweit am häufigsten durchgeführte chirurgische Eingriff. Schätzungsweise sind ein Drittel bis 39 Prozent der männlichen Weltbevölkerung beschnitten. Okay, ich gehöre nicht dazu. Ich auch nicht. Und ich finde es auch
0: nicht okay irgendwie, wenn man kleine Babys beschneidet. Denen sollte man die eigene Entscheidung irgendwie lassen, dass die es das mal machen können. Na klar verstehe ich es, wenn, wenn man selber entscheidet, man möchte die weg haben. Und, oder es gibt irgendwelche medizinische Eingriffe wie eine Vorhautverengung oder sowas. Mhm. Aber ansonsten finde ich das schon immer krass, wenn man für Babys sozusagen Total. die Vorhaut wegmacht. Mein
1: Anatomielehrer in der Krankenpflegeschule hat gesagt, der liebe Gott hat das nicht umsonst dahin gemacht. Mhm. Da ist was dran. Ja. Also vom um lieben Gott, ist aber weil, egal. Aber es sind umsonst da, die, weil, Ruhe, die
0: Haut. Genau, weil nämlich kleine Drüsen unter der Vorhaut, die geben nämlich eine ölige Substanz ab. Und wenn sich diese Substanz mit den... Abgestorbenen Hautzellen sozusagen mischt, dann bildet sich das Magma. Oi. Da kann ich auch das nicht ist davon eine Streichkäseartige Substanz. <lacht>
1: Streichkäse.
0: Ja, Nille sagt man im Saarland. Genau. Und das kann zu Infektionen und manchmal sogar zu ernsthaften Krankheiten führen. Ja, gut, ja, da muss das
1: man, viel machen, bis das passiert. Ich, ich hatte ja, mein, mein, Cousin hatte als Kind eine Phimose. Mhm. Und dann musste der pariert werden. Und ich war ja auch selber noch ein Kind. Wir waren ja beide ungefähr gleich alt. Und ich habe gedacht, als Kind, den schneiden die in den Penis ab. Bei der, bei der, ich habe gar nicht verstanden, ich habe den Gericht abgeschnitten, komplett. Und oh, ich dachte so, oh Gott, der Arme, Nicht nur die Vorhaut. Ja, was… Es gibt ja auch so eine teilweise ähm, Beschneidung, teilweise Beschneidung, ist auch ja, sehr interessant. Da wird nämlich nur das Frenulum durchgeschnitten. Ja, ja, genau. das habe ich auch das schon mal Phrenulum gesehen.
0: Frenulum nennt man auch den F-Punkt, das ist eine ja. ganz erogene Zone am Penis, mhm. also ist sozusagen an der Unterseite des Penis, wo mhm. dieses Bändchen dran ist. Da mhm. könnt ihr mal schauen, das nächste Mal, wenn ihr einen Penis mhm. in der Hand habt. Das ist eine sehr erogene Zone und das wird dann sozusagen eingeschnitten. Das nennt man auch den F-Punkt. Also Männer haben einen F-Punkt. Ach, die mit ihren komischen Punkten da immer. Man muss nochmal sagen, zur Beschneidung und der sexuellen Leistungsfähigkeit, ein beschnittener Penis ist nicht sexuell leistungsfähiger. Manchmal ist es das so, dass die nicht mehr so schnell sensibel, reagieren, sensibel nicht mehr so sind. sensibel sind und deshalb eventuell die Männer länger Boah, wenn ich mir das vorstelle, ich finde das
1: ja hardcore ätzend, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir immer irgendeine Creme in die oder, oder Gleitgel in die Hand machen zum Wichsen. Genau. Wenn du keine Vorhaut mehr hast, ist das ja. nervig.
0: Ja, ich finde das auch irgendwie ein bisschen krass, ja. weil ich das auch bei Männern mit beschnittenen Penissen immer dieses Spucken und wenn man dann so, ach, ich mag das auch nicht so gerne. Ich habe oh, lieber… ist halt immer egal. Ja, ich habe, glaube ich, lieber Männer, die eine Vorhaut
1: haben. Aber ich überlege mir gerade so, ich habe wirklich selten jemand mit Vorhaut. tatsächlich. Ich hab, In Berlin sind viele beschnitten. Echt? Ja. Wow. Ja. Also, okay. also viel mehr beschnitten als… Ja. ja. Dann gibt es den Penis und
0: den Penis haben wir jetzt besprochen, da gibt es sozusagen den Hoden und im Hoden, da sind unsere Eier sozusagen drin und der Nebenhoden. Ja. Und in den Nebenhoden wird das Sperma sozusagen. Geil. Produziert. Mhm. Und wenn man Pech hat, hattest du schon mal eine Nebenhodenentzündung? Nee. Nee, das ist ein Infekt, wenn eine Blasenentzündung sozusagen reinwandert und sozusagen in den Nebenhoden reingeht und dann hat man richtig dicke Eier, tut ganz doll weh, man muss die hochladern, darf nicht hochladern, hochladen,
1: äh, hochlagern, hochlagern,
0: <lacht> Und man darf die Eier nicht bewegen, weil man will nicht, dass die Bakterien in den, ja. in den mhm. Hoden reingehen, weil sonst ja. ist es echt geschissen. Also es ja. war wirklich kein Spaß, zwei Wochen, wirklich Hölle. Hochlagern füllen hatte ich, okay. ja. Und, und Hattest du so eigentlich nicht, du alter Hypochon, ne? Richtig, richtig krass. Mhm. Was ich vielleicht noch sagen will zu dem Organ ist, was man auch machen sollte ab einem bestimmten Alter. Man sollte schauen, ob es irgendwelche Knoten in Hoden gibt, weil das kann nämlich zwischen vor allen Dingen zwischen 18 und 35, mhm. weil das kann nämlich ein Zeichen sein für Hodenkrebs. Ja, wir kannten auch jemanden, der ist jetzt leider, oder dein Ex-Freund kannte jemanden, der hatte Hodenkrebs. Ich kannte den, kann den auch, du ja, ja. Den der auch. ist dran gestorben. Ja, der
1: ist dran gestorben mhm. und deshalb wollte ich einmal noch kurz euch beschreiben, wie ihr das machen müsst. Oh, das weiß ich, ich weiß, ich weiß, okay, ich weiß. Ich weiß. Der Hoden fühlt sich normalerweise an wie ein, ein hart gekochtes Ei und wenn man das abtastet und man quasi so eine raue Oberfläche fühlt, das ist meistens dann ein Teilchen dafür, dass es Krebs ist. Mhm. Habe ich recht?
0: ja man soll die Hoden einfach in die in die in die Hand nehmen zwischen ja. Daumen und Zeigefinger ja, ja, ja. und man soll langsam hin und her rollen ja, ja, ja. den Hoden und da merkt man, dann merkt man die
1: Nebenhoden merkt man ja dann genau. das ja oben was so drauf sitzt auf dem ja. hartgekochten Ei aber wenn das vom vom hartgekochten Ei die Haut irgendwo eine raue Stelle hat die ein bisschen wehtut das ist kann muss nicht kann ein Zeichen sein von Hoden. -Krebs. Genau. Und wenn ihr das macht und sozusagen das langsam, sozusagen lang geht über den Hoden,
0: dann spürt ihr das alles und dann vergleicht ihr auch und müsst dann gucken, wie sieht es im <lacht> Vergleich aus.
1: Ja. Und
0: wenn ihr merkt, dass da irgendetwas unauffälliges verändert hat, ja, macht auffällig. Einen Termin auffällig ist, dann geht zum Urologen. Das, und ist, der, das ist
1: wahrscheinlich kein Krebs. Patrick ist natürlich sofort Krebs, aber das kann auch einfach nichts sein. Aber, ja, man, sagt aber halt, man sollte hingehen. Man ja. sagt
0: halt, Hodenkrebs sind schmerzhafte Knoten, wie du schon sagst, ja, wenn man ja. die spürt und die tun ja. weh. Das sollte man... Und sehen.
1: vor allen Dingen in jungen Jahren, das ist ganz wichtig zu wissen, in jungen Jahren, nicht erst später alt, wenn man älter ist, hat er dann auch egal. Aber vor allen Dingen zwischen, also meine Patienten, die ich hatte im Krankenhaus damals in der Onkologie, die waren alle so um die 20. Ja. Mhm. Und wenn ihr das macht, macht es nicht im Winter. Wenn ihr es im Winter macht, guckt, dass ihr in einer warmen Badewanne seid
0: oder im warmen, nach einer warmen Dusche, weil dann der Hodensack eher hängt und dann kann ja. man da, hat man den Hoden eher in der Hand und kann das eher machen. Ja. Ja? Schön. Gut, das wollte ich dazu sagen.
1: Mhm. Gut. Wie sieht's es denn aus mit Penisgröße? Ich finde ja immer Penisgröße ist immer so ein Ding, ne? Mhm. Ich bin ja mit Gerome aufgewachsen quasi, oder im, im, irgendwann groß geworden quasi mhm. mit dem ganzen, und das ist ja, da kann man ja immer angeben, da gibt es Penisgrößen, mhm. S, M, L, X L Ja. So. Und das kannst du dir selber aussuchen, was ist jetzt, was ist jetzt dein Penis? Ist im Auge des Betrachters. Ja.
0: Also der Durchschnittspenis in Deutschland ist 12,4 bis 15 cm erregiert. Das kommt mir klein vor. Ist aber so. Ja, okay. Und was, ist, was
1: ich jetzt schlimm finde, wie steht das überhaupt? Ja, ja
0: im, im schlafen Zustand ist es 8,6 bis 10,7. Und wir sind Platz 45 in der Weltrangliste. Was glaubst du, welches Land den größten Penis hat? Frankreich. Äh, Brasilien. Nee. Kongo mit 18 cm. Okay, ja, okay, ja, okay. Platz 2 ist, was denkst du? Also ich weiß es nicht, aber ich weiß es so,
1: nicht. Ich sage nicht, Brasilianer. Nee. Ecuador, 17,61. Nee, da da kenne ich, kenn ich niemanden. Und
0: Kolumbien, 17,01. Mhm.
1: Ja, aber ja, aber, mm, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm.
0: Und was glaubst du, welches Land den kleinsten erigierten Penis hatte? Japan. Nee, Kambodscha. Oh. Zehn Zentimeter im irrigierten Zustand okay. ist dort der
1: Durchschnittspenis. Okay. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich finde es immer so krass, ich weiß, dass Brasilianer haben einen riesen Pimmel. Und Franzosen. Als ich in Paris war, ich habe gedacht, ich stehe im Wald. Im, also vor Bäumen. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja. Und vor allen Dingen, wenn die ganz oft so so schlanke Typen, ne, die so ganz schlank sind. Alter Verwalter. Man muss ja
0: sagen, auch dieses Ganze, wie groß ist der Mann und wie groß ist die Hände oder wie groß sind Ach, die Füße, oh, wie ist die Penisgröße dann bei dem, das ist einfach Quatsch. Das nee, stimmt überhaupt gar nicht. Quatsch. Wenn wir gerade bei Penisgrößen sind, ich glaube oftmals Denken wir, auch wenn man jetzt die Penisgröße hier in Deutschland sieht, was der, der Durchschnitt ist, denken wir immer, oh, wir haben einen sehr kleinen Penis. Mhm. Und wenn man das sich mal die Fakten anguckt, merkt man so, hä, ich bin total eigentlich normal im Standard. Standard, ja, ja. ja, ja. weil wir, glaube ich, so geprägt sind durch Pornos, durch mhm. Fotos, mhm. durch Videos. Mhm. Und das machen ja zum größten Teil Menschen, die halt sehr gut bestückt
1: sind. Nee, und weil auch immer dieses urbane Legende herrscht, dass je größer der Pimmel, desto besser. Und ja. das ist ja völliger Quatsch. Ja. Das ist totaler Quatsch. Ich habe letztens noch gesagt, mir ist die Größe wirklich, und das meine ich wirklich ernst, total egal, außer jemand Mikropen mhm. Das ist was anderes. Ähm, ich hatte schon wirklich alle Größen und es ist auch mit, mit kleineren, das ist, war auch total toll. Das hat wirklich gar nichts mit der Größe zu tun. Wirklich nicht. Und, und ich muss auch sagen, dass große Schwänze auch oft Arbeit sind. Das ist halt oft, weil viele können zum Glück damit umgehen, aber viele auch nicht und das ist dann wirklich teilweise echt nicht so doll, ne, muss man sagen. Also das ist wirklich eine urbane Legende, dass groß immer doll ist. Hast du eine Idee, ab wann, du hattest das Wort
0: Mikropenis schon mal im Mund genommen, ab wie viel Zentimeter ein Mikropenis sozusagen medizinisch benannt wird? Vier. 5 Zentimeter. 5 cm Im irrigierten Zustand fünf Zentimeter. Habe ich noch nie erlebt. Ich hatte mal einen Patienten, ja, einen Mikropenis. Ich habe auch noch keinen Mann gehabt, der hat einen Mikropenis. Nee, Keine aber, aber das ist
1: eine Fehlbildung. Ich meine, das ist, ja, das ist ja wirklich auch selten. Ich weiß, dass es in bestimmten Zeiten, das ist auch ein Fetisch bei vielen Menschen. Oh, das also, ist ja, ist mehr gut, ich meine, kann alles ein Fetisch sein. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Fehlbildung. Ja.
0: Was man nicht vergessen darf, ist, was ich auch nicht wusste, dass der Penis ab dem 30. Lebensjahr sozusagen wieder schrumpft. Ja. Ja. Und zwar hat es damit zu tun, dass einfach der Hormonhaushalt, sich wieder verändert. Mhm. Da gibt es oft solche Erkrankungen wie Diabetes, alles, was sozusagen in die Hormone einwirkt, der Testosteronspiegel mhm. wird weniger. Mhm. Und was auch spannend ist, so diese nächtlichen Erektionen, mhm. die wir einfach haben, besonders in der Jugend, mhm. die lassen auch nach. Und oh, ist bei mir nicht. Ja, das kommt dann irgendwann. Okay. Ab dem 40. Lebensjahr. Naja, okay. Ich habe vor allem morgens immer so ein Brett. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> jo, ja. Hast du noch guten Testosteronspiegel? Mhm. Und der wird einfach weniger, weil je weniger deine Schwellkörper sozusagen trainiert werden, also mit Blut gefüllt werden, ja. um so weniger denen die sich dann aus und dann wird er kleiner. Und mhm. zum 60. Lebensjahr geht es von einem halben Zentimeter bis zu einem Zentimeter wird es weniger. Ja, das,
1: doch, doch, das, das, das stimmt schon. Das ist vor allem im Alter. Also wenn man, wenn die wirklich alt sind, die Männer, dann ist es wirklich auf jeden Fall merklich weniger. Doch, doch.
0: Genau, das mhm. Einzige, was man machen kann, um dem so ein bisschen vorzubeugen, ist, dass man mit einer Vakuumpumpe sozusagen die Schwellkörper trainiert. Oh ja. Mh. Das kann man machen. Hat Hast du schon, schon mal gemacht? Nee, ich hatte noch nie so eine Vakuumpumpe. Mhm. Hast du das machen. schon mal gemacht? Mhm.
1: Und wie ist es? Also ist Guck. das… Also merkst du da irgendwas? Was, Voll, was das wird halt, äh, erstmal wird dein Schwanz blau irgendwann. Okay. Und ähm, der schwillt halt richtig krass an, der wird richtig dick. Okay. Und so ganz fleischig wird das, ich kann es ganz so richtig beschreiben. Also es wird so ganz, das ist ein gutes Gefühl. Also ihr habt dich schon mal
0: gesehen bei Pornos, na klar, aber selber ja. an mir habe ich es so noch nie ausprobiert. Ja, ja,
1: das ist ein gutes Gefühl, doch. Ich würde es immer machen, weil es dann schon krass ja. Hast du schon mal einen Korking angehabt, so richtig lange? Ja. Ja, so, so ein bisschen, so kann man sich das vorstellen, ne? so richtig viel Blut dann, das pumpt sich halt, das ist schon sehr, sehr viel Blut. Ja, ja. das Problem
0: ist auch bei dieser Sache, ja, man kann das. das auch nicht ständig machen, ja, also ja. auch mit diesem Schwellkörpertraining sozusagen, was man macht, je, Wenn man das zu oft macht, mhm. werden auch deine Gefäße, mhm. deine drin sind, deine Blutgefäße, die leiern dann sozusagen aus. Ja, 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 ja. ja, ja. Und sprich, du kriegst dann gar keinen richtigen Stellung. Das mehr. kann das ich mir ist vorstellen. Auch so eine, ja, das, das ist dann auch wieder so eine zweischeidige mhm. Sache. Ja, ja. Da muss man vorsichtig sein. Nee,
1: das, doch, doch, das kann ich mir vorstellen, ja. Nee, das habe ich einmal gemacht, das war auch ja ganz nett.
0: Was glaubst du, wie viele Menschen mit ihrem Penis zufrieden sind? Hälfte. Mhm. Hast du richtig. Also 45 Prozent sind zufrieden mit ihrem mhm. Penis und 55 Prozent sagen, sie finden ihn zu klein. Mhm. Was glaubst du, dass die PartnerInnen, die mit  einer Person zusammen sind, die einen Penis haben, was die denken, wie viel Prozent da zufrieden sind und wie viel Prozent 80%. sind. 85 Prozent der PartnerInnen sind zufrieden mit dem Penis. Ja, das glaube ich auch. Ja, Und es gibt nur 15 Prozent, die sagen, nee, ich bin unzufrieden mit meinem Penis. Das ist ja
1: auch immer so bei Männern immer auf dieser Leistungsdruck. ne? Und dieser, je größer, desto besser. Und jetzt irgendwie, man muss irgendwie performen, man muss irgendwie alles, keine Ahnung, weil das ist ja auch genauso diese urbane wie ich muss immer einen Gender haben können und keine Ahnung, weil ich muss sofort weißt du, in einer Sekunde ja. hart sein und so. Das ja. sind ja auch alles halt so Sachen. Ja.
0: ja. Und ich fand es echt krass, dass oftmals der Partner damit gar kein Problem hat und mhm. wir selber dieses Verhältnis so ein riesen Problem damit haben ja. und wir selber an uns zweifeln ja. und dass in Deutschland eine der meisten Operationen ist eine Penisverlängerung.
1: Mhm. Ja. Und Weil weißt, die Hälfte
0: des Penis ist ja im Körper.
1: Ja. Sondern die eine Hälfte draus, die andere Hälfte ist im Körper. Genau,
0: und zwar mhm. sind nämlich drei bis vier Zentimeter der Schwellkörper, ja. von diesen drei Schwellkörpern, ja. sind sozusagen im Körper drin. Mhm. Die werden durch einen Schnitt über dem Penis schafft, mhm. werden die sozusagen rausgezogen mhm. und dann kann der Penis verlängert werden, bis zu drei bis vier Zentimeter. Ja, und oh, das ist viel. Ja. Das so. Problem ist aber, dass der vielleicht nicht mehr so steht, wie er steht, also nicht mehr gerade, dass er ja. vielleicht noch hart wird, aber dann halt nicht mehr die Stehfähigkeit da ist, ja. was ein Problem sein kann. Okay. Und es hat ja nichts mit der Dicke zu tun. Nee, das stimmt. Das Einzige, was man bei der Dicke machen kann, habe ich mich heute auch informiert, was ich super spannend fand, man kann Hyaluron reinspritzen. Und dann kann man die Dicke des Penises sozusagen verändern, baut sich aber dann nach sechs Monaten wieder ab. Ich finde das immer, als man so
1: reinspritzt, wie immer komisch, weiß ich nicht. Ja, kann man machen. Also finde ich super spannend. Und ja. dann
0: gibt es solche Sachen, was eher selten gemacht wird, aber meistens bei Erektionsstörungen, dass wirklich so Schwellkörperoperationen gemacht wird und ja, so, ja. Ähm, was sozusagen stattfinden kann. Mhm. Aber das sind die Möglichkeiten, den Penis sozusagen zu vergrößern und es ist echt eine viel gebuchte Operation. Wir Klar, sind, glaube ich, ich, auch Deutschland, wir sind
1: die Führendsten, die diese Operation ich machen. Ich habe das Gefühl, das ist so, so, so ein bisschen wie mit Brustvergrößerung bei Frauen. Oder?
0: Ja. Was man machen kann, wenn die Schwellkörper zu klein sind, habe ich dir auch schon mal gesagt, das war meine Arschrackerer Übung. Man kann den Beckenboden trainieren. Und der Beckenboden mm. ist sehr gut zu trainieren. Da wird der Penis härter, er wird stärker, man wird ausdauernder. Hast du schon mal Beckenbodentraining gemacht? Für ist Fisten
1: Beckenbodentraining?
0: Nee. Ach so. Du machst ja eher dann, wenn du es wieder zusammenziehst, dann ja. Naja, machst Aber du ja, dann. <lacht> danach. Aber Weil ich hatte,
1: ich hatte nämlich letztens das, ich bin jetzt so der Fisti, ne? Ich mm. habe es mal gemacht und dann sagt immer, der Fistet sagt dann immer, dass bei mir die Knochen total eng sind. Mhm. Und weil ich, an sich kriege ich das hin, aber bis die an meinem Knochen vorbei sind, das ist das, was so unangenehm ist. Das tut nicht weh, aber das ist so unangenehm. Und das habe ich mir ein bisschen schlau gemacht. Und mir hat jemand, das kann man trainieren. Und zwar ist das quasi, man macht das quasi mit so mit so, gibt's so spezielle Blacks dafür. Und dann kann man das quasi, die Becken... Das Becken ein bisschen auf den. Wie wir eigentlich so ein bisschen mehr im Kinder kriegen. Ja. So ein bisschen. Kann man die Knochen so. Oh Gott, ein bisschen gruselig. Ja, aber ja. Mhm. Probierst du das jetzt aus? Ja. Ja, sehr gut. Bin mhm. mal gespannt,
0: ob die dann reinpasst. Kannst du ja hier bei uns im Podcast berichten, ob <lacht> du jetzt eine ich Faust reinkriegst. Ich kriege eine rein. Oder die du. War schon du? drin,
1: aber es ist halt nicht so. Aber du nimmst halt einfach Menschen, die kleinere Hände haben. Ja, habe ich ja alles. Ja, ich bin Oder wie gesagt, hab, ich bin das rein. nicht immer. Ich bin das nicht der Superfister da. Ich bin nicht so wie andere. Also ab und zu finde ich das ganz gut. Aber ja. Ich habe das jetzt wieder, machen wir jetzt was Zugelernt. Mhm. Naja, letztendlich ist es ja so, man nennt den auch sozusagen, das ist ein, den Liebesmuskeln,
0: das ist wie so eine Ring, <lacht> ja, der da sozusagen im Beckenboden ist, den probiert man zu drehen und das ist wie so eine Acht, der geht einmal um Anus rum mhm. und dann macht er wie so eine, wie so eine Acht, geht er nach oben um die Harnröhre rum mhm. und geht er wieder runter. Und diese Achterschlaufe mhm. kann man durch Beckenbodentraining, den kann, Muskel kann man trainieren. Mhm. Den trainiert man automatisch, wenn man sozusagen pullert, anhält, wieder pullert, anhalten, wieder pullern, dann mhm trainierst du den. Oder wenn du sitzt, Bauchmuskel nicht anspannst, ähm, Arme oder Füße nicht anspannst und dann sozusagen dein Arschloch zusammenziehst, da trainierst du den. Ah, ja. Dann trainierst du deinen Beckenboden. Mhm. Was du dabei auch trainierst, sind deine Schwellkörper in diesem Moment. Weil dann sozusagen immer Blut, wenn du den anspannst, in deinen Penis ich rein. Ich mache es gerade. Ja, ich mache es nämlich auch gerade. In den Penis <lacht> ja. reingedrückt wird. Und wenn ihr alle Penisträger sind, setzt euch mal hin ruhig. Alle Penisträger? Achso. Ja, wenn ihr Penisträger sind, so. dann Be setzt Penisträger euch mal hin. Innen? Penisträgerinnen? Ja, Penisträgerinnen <lacht> von mir aus. Stimmt ja, hast du ja recht, es gibt auch nicht binäre Personen, die einen Penis haben. Sehr gut. Okay. Ja. Einfach hinsetzen, wichtig ist, ihr dürft den Bauch nicht anspannen, ihr dürft die Beine nicht, ja, überall ganz locker dann, sein und ja, dann sozusagen ja anziehen. Mhm. Und man sagt da, man kann ganz schnell 3 x 20 Wiederholungen machen oder man macht's man macht's lang, also man spannt an hält fünf Sekunden und lässt dann ist ziemlich fünf Sekunden anhalten ist ziemlich ziemlich lang und dann no, lässt man langsam wieder los und da macht man dreimal fünf Sekunden mhm. ist super für den Penis ist super für die Erektion ist super für die Kontrollfähigkeit vom Orgasmus und 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 jetzt hat man zum <lacht> zum kleinen Penis gesprochen dass er nicht klein wird deshalb muss man diese Übungen machen aber ich habe kein Problem damit okay noch bei zu großen Penissen hast du Erfahrung mit zu so großen Penissen zu groß geht bei mir gerade wann ist für dich ein Penis groß ab wie viel Zentimeter 20. 20 cm. Mm. Okay. Also, ich finde schon so 18 cm. Ich finde es zum Beispiel, das ist ein großer Penis. Das wäre für mich jetzt sozusagen, würde ich sagen, würde XL. Nee. Doch. Für mich jetzt. Aber nee. das ist immer wieder ich in einer, in einer subjektiven nee. Wahrnehmung.
1: Also, ich würde immer sagen, ich habe einen L-Penis.
0: Okay. Also, XL ist das auf keinen Fall. Nee, Wie hoch das geht das denn das bei Jerome? Geht es auch bei XXL? Ja. Okay. Und das wäre dann, ab wann ist XXL? 24 cm. 24 cm. So. Die Frage, was ich gemerkt habe, wenn Menschen immer einen sehr großen Penis haben, die werden ja nicht richtig hart. Habe ich so ist, das, das Gefühl? Ist
1: auch eine urbane Legende leider? Aber war bei mir immer so eine Erfahrung? Also, es ist, kommt, es kommt, es, es gibt es schon. Es gibt viele, die diesen sehr großen Penis haben, die nicht wirklich hart werden. Es gibt, und man denkt dann immer so, die werden alle nicht richtig hart, bis mal jemand hatte, der wirklich hart wird. Okay. Und das ist dann schon auch eine harte, ja. harte Nummer. Und was
0: halt bei mir immer so war, bei sehr großen Penis, wie ich sage, es kann sehr anstrengend sein, weil halt es doch auch mit Schmerzen verbunden ist.
1: Ja, nein. Nein, wenn derjenige, der den großen Schwanz hat, weiß, wer damit umgehen muss, dann hast du keine Schmerzen. Okay. Weil dann das braucht einfach ein bisschen Gewöhnung. Der kann, du kannst dir nicht du, den, den Riesenschwanz einfach in den Arsch stecken. Das ist einfach super unangenehm am Anfang. muss man ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Ein, allein dein Anus muss sich dran gewöhnen. Deine Prostata muss sich dran gewöhnen. Dann ist das ja so, wenn die so richtig lang sind, dann geht das ja in den nächsten, also von den Darmschlingen in deine nächste. Da geht es ja dann rein quasi. Mhm. Das ist dann auch wieder. Und es also, tut nicht weh, aber da muss man sich auch dran gewöhnen. Aber wenn es jemand kann, dann tut das auch nicht weh. Mhm. Man muss sich natürlich darauf einlassen, ne? das ist natürlich auch ein Kopfding ne? Ja, auf jeden Fall Ja. Naja Ach oh, guck mal, der Experte, wie ich mit ihm schon wieder rede Ey, Ich finde es gut,
0: ich habe so die Expertin <lacht> aus meiner sexualtherapeutischen Geschichte mhm. Und ich habe sozusagen die
1: Person, die jetzt das einfach aus dem Flitchen
0: Nähkästchen Flitchen
1: erzählt Aus <lacht> dem so. Ja, nee, aber es ist wirklich so, man muss sich darauf Es kann auch nicht jeder, aber äh, das ist wirklich ein Kopfding Man muss sich darauf einlassen, muss sich vor allen Dingen entspannen Hoppers hilft da mal ganz gut Ja, aber ja das ist, also wenn das, wenn derjenige das kann mit seinem großen Penis, was ich immer hoffe, dass die das auch drauf haben ja. und dann ist es wirklich kein Problem tatsächlich, man hat immer so große Panik und dann Robert zum Beispiel, da habe ich mit Robert noch drüber geredet. Robert, der in unserer tollen äh, Onlyfans-Folge mhm. unser Gast war, der hat ja so einen großen äh, Penis und der hat ganz oft, wo dann so, wo er mit denen was filmt, wo dann die, die Bottoms immer sagen, oh Gott, ich habe so ein bisschen Panik, ne, weil es ja so groß und so und dann danach sagen, es war überhaupt gar nicht schlimm, es war eigentlich voll gut, weil halt Robert weiß, wer das machen muss und dass er halt, ne, so ja. Mhm. Naja, weil
0: unser Geschlechtsorgan draußen hängt, was oftmals auch passiert, wir hatten es vorher schon mal angesprochen, es gibt mhm. Erektionsstörungen. Hattest du schon mal Erektionsstörungen? Hast du schon mal gemerkt in der Situation? Ja, total. Ich habe schon ganz oft,
1: äh, wo ich dann wo, wo ich keinen hochgekriegt habe. Wie geht's? Wie gehst du damit um? Also früher war es natürlich mein ein Riesenthema. Das war mein ein Riesendrama für mich selber. Ich habe da kein Drama gemacht, aber es war für mich immer ein riesen Enttäuschung. Ich hatte selber so enttäuscht von mir und mhm. habe dann gedacht so oh Gott ich kriege das nicht hin und ich bin ein Schlappschwanz und keine Ahnung was und heute finde ich das total. Ich bin jetzt sowieso meistens passiv, aber ähm, heute sehe ich das total locker. Ich sehe das auch total locker bei bei den Aktiven. Also weil ich das ganz oft ist ja auch die Fantasie, die man vorher ja hat mit beim Sex, die man halt irgendwie umsetzen will, ist ja immer da und dann in dem Moment, da kommen so viele Faktoren zusammen, wie man ist aufgeregt oder man hat irgendwie ist müde oder, oder keine Ahnung, irgendwas passt nicht oder ist halt tausend Gründe können das ja sein und dann kriegt dann keinen Hor und dann bin ich immer so, wenn ich dann immer denke, das ist überhaupt kein Problem, das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir sind ja alle keine Roboter und keine Maschinen. So, für mich ist das überhaupt gar kein Problem. Früher war das für mich selber, also wenn ich selber kann, schon ein Problem. Aber mittlerweile pff, bin ich da super entspannt. Wie gehst du dann in diese Situation damit um? Machst du es zum Thema? Ja, oder? ich sage total, mache ich es zum Thema. Ich, ich spreche es auch offen an, sage aber, das ist überhaupt nicht schlimm, dass du Ruf hochkriegst. Das ist überhaupt. Oder ich selber auch. Ich, mhm. bei, ich, ich bin ja meistens passe ich Ich halt sage. Aber, aber ja, ich, ne, ich spreche es ganz offen an und sage, tu, sorry, tut mir leid, irgendwie, keine Ahnung, was ein bisschen rumknutscht das Heute wird es nichts mehr. Es ist mhm. halt, manchmal, und man merkt ja auch, es gibt ja auch so einen Punkt, wenn man darüber hinaus, ist dann merkt man, das wird auch nichts mehr in dem Tag. Es kommt einfach nichts mehr. Es ist einfach, es geht einfach nicht mehr. Ja. Ja, total ja, in Ordnung. ich glaube, da wird oftmals nicht drüber gesprochen, so mhm. über Erektionsstörungen, ja,
0: ja. gerade in einer, in einer Welt von Männern, weil Erektion ist ja immer was, oh, ich kann nicht, ja, ja. vögeln und alles mhm. ja, ja, ja. und letztendlich muss man sagen, es ist zum größten Teil auch normal, mhm. aber sobald es einem bewusst wird, kann man in so eine Abwärtsspirale driften und man ja. baut sich selber Druck auf und man kriegt dann keinen mehr hoch und ich glaube, viele kennen das, ja. also mir ging es Oft das schon so, dass ja. ich dann dachte, oh, da kommt kam keiner hoch und dann mhm. ging es nicht und dann hat der eine gewartet und wie sieht es aus? Ach, wenn die Dinger halt warten,
1: ist ja so ganz furchtbar, dann wird
0: da das so gar nichts mehr. Oder besonders, man ist, man war mittendrin und dann ist super heiß, dann muss man das Kondom drüber machen, plötzlich ist dann die Erektion weg Na, und dann, da bin dann ich geht die nicht mehr. Ja. Und dann war das sind es oftmals Momente, wo man dann sich selber fragt, Mensch, ähm, shit, was mache ich jetzt? Ja. Wichtig ist, Ruhe bewahren, es ansprechen und es ist. Überhaupt nicht schlimm. Nee, und wenn man halt einfach keinen Sex hat, ist auch okay. <lacht> ich meine, es war nur Sex. Genau, und letztendlich, mein Sex Gott. heißt ja nicht immer Penetration. Nee. Man kann auch Sex haben ohne Penetration. Ich hatte zum
1: Beispiel die Woche was mit einem Typ, das fand ich total interessant, fand ich total toll, mit dem habe ich den Backrunner geschrieben. Und meinte mhm. so, ja, wir können das treffen und so. Er sagt, er hat dann er geschrieben, heißt, dann war ich schon quasi auf dem Weg dahin. und sagt er, ja, ich muss dir aber eins sagen, ich kann nicht kommen. Ich, ich krieg keinen Orgasmus. Und da mhm. habe ich gesagt, ich bin total egal. Ich, ich brauche das nicht, ich brauche da keinen also für mich, ich mache das selber bei. Ich komme sowieso selber auch ganz selten mhm. beim Sex. Und dann haben wir nach also der, der hat, ähm, der hat eine Depression und hat einen Depressiver. Mhm. Und deshalb, durch die Medikamente, das ist eine Nebenwirkung davon, kann er nicht abspritzen. Das, mhm. das, ist, das macht was mit genau. dem Muskel. So. Und das fand ich total toll. Und ich dachte so, das ist so ja gut, dass du mir das gesagt hast. Ich finde es überhaupt nicht schlimm und toll, dass du so offen bist, auch mit der Erkrankung und so. Finde ich ganz toll. Und wir hatten total tollen Sex. Ja. Das war richtig toll. Das ja. war ein ganz toller Mensch. Und wir haben irgendwie, das war total sexy. Und wir haben uns da richtig gut verstanden. Und wir haben da irgendwie rumgeknutscht. Und es war so. Und es war richtig, richtig toll. Ja. Und, aber ich fand es auch gut, dass er es vorher angesprochen hat, weil ich glaube, es war, war ihm wichtig, dass es lag ihm so ein bisschen auf der Seele, er wollte da, glaube ich, sein, meine Erwartungen so ein bisschen schmälern, was ich total in Ordnung fand und auch verstehen konnte. Und ja, das ist, sowas ist immer, wichtig, immer sagen, immer ja. drüber reden. Ist für dich eigentlich nur Sex,
0: wenn Penetration nein, ist überhaupt nicht? Nicht. Nee, nee, ja, für überhaupt mich nämlich auch nicht. Für ja, viele nein. haben immer das Idee, oh, wir haben nur Sex, wenn irgendwie Penetration. Oralsex,
1: Oralsex wäre kein Sex. Genau. Oder ich auch, wenn man bin, sich gegenseitig
0: wächst oder aufeinander am ja, nee. Reibt oder kuschelt oder anfasst. Also, sobald ich nackig so auf
1: jemanden lege, ist mir das für mich Sex.
0: Jetzt ist es aber oftmals so, wenn wir haben jetzt, wir gehen davon aus, von gesunden Menschen, die vielleicht Erektionsprobleme haben. Ja. Ja. Ab 40 Jahren geht es manchmal los, dass jeder Dritte… Du weißt immer
1: ab 40, ich bin 40, 40 bin ich so Ich komisch. weiß,
0: aber jeder Dritte… Du <lacht> auch bald. Ja, ich weiß, noch zwei Jahre. Na ja. Jeder Dritte über 40, der hat Erektionsstörungen. Ja. Und es ist echt sehr, sehr viel. Und was man rausgefunden hat, hängt halt auch etwas zusammen mit dem Testosteron. Also man sollte immer, wenn man Erektionsstörungen hat… Sollte man immer es ärztlich abklären lassen, zum Arzt gehen, Hormone checken lassen, so den und, 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 ja. Testosteronspiegel, ja. um einfach zu gucken, hey, woran liegt Ja. ja? Mhm. Was man sagen kann, wenn letztendlich dort nichts gefunden worden ist, dann ist es oftmals eine psychische Komponente. Ja. So als kleinen Tipp kann ich geben für ältere Männer, die uns hören oder auch wenn ihr mal alt werdet, am höchsten ist der Testosteronspiegel zwischen 6 Uhr und 10 Uhr morgens sprich ja. dort hat man die härteste Erektion das kann ich sprich betätigen. da kann man am meisten abspritzen sprich da ist die Wahrscheinlichkeit dass man in Orgasmus kommt viel viel höher man muss du den morgens einen Wecker stellen genau am niedrigsten ist der Testosteronspiegel zwischen 17 und 21 Uhr und ja. dann dauert es über die Nacht wieder bis er wieder aufgeladen ja. wird deshalb dieser Nacht ja, oder aufgefüllt wird <lacht> deshalb dieser Sex den man sozusagen abends hat was ja öfter stattfindet als dieser Morgensex mhm. Ist eigentlich nicht so gut und die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Erektion hat, ist geringer.
1: Nee, aber das Blöde ist ja, wenn du ein schwuler bist und willst morgens gleich Sex haben, ist ja halt schon mal schwierig.
0: Gleich morgens. Also ich lieb ja morgens Sex, ja, mein Ex aber dann das auch nicht. Mundgulasch und bla
1: bla bla. Nee, wegen Arschgulasch. gehst du halt duschen. Ja nee, ja okay, ja. aber da musst du dich ja erstmal noch spülen vorher. Das meine ich ja damit. Nicht immer, ich habe ja. auch schon Sex gehabt. Okay, das ist natürlich auch, das kann man natürlich machen, wenn man das, wenn man das, wenn das, wenn das für, für beide okay ist, dann kann man das natürlich ja. machen. Aber so einfach ist es halt dann immer auch nicht. Wenn man ist ja nicht immer komplett weg. Ist mir schon klar. Ja, ja. Aber du weißt, was ich meine. Ich Gut. weiß, was du meinst.
0: Hast du irgendwie so Ideen, wenn der Penis nicht mehr richtig steht oder eine Erektion, um die Erektion so ein bisschen härter Cochrein. zu bekommen? Kockring.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, wäre auch so meins gewesen, ein Cockring. Da kann man auch wieder mit so einer Pumpe arbeiten und dann vielleicht ein Cockring rummachen, dann ist es schön hart, hart und prall. Ja, man ähm, kann aber,
1: kann auch zum Beispiel, äh, man muss gar keinen Cockring nehmen, man kann auch zum Beispiel einen Schnürsenkel nehmen. Genau. Bei den Schnürsenkel, finde ich, kann man noch mal ein bisschen justieren, wie eng man das wirklich mag, weil bei Cockring ja. ist man oft so ein bisschen, ich finde ja so silikon kokringe sehr, sehr gut. Ja. Die sind so ganz weich, weil die kann man auch länger anziehen. Alles andere, was dann so, das kann man nicht lange anhalten, weil es tut irgendwann weh. Aber beim Schnürsenkeln kann man das eigentlich ganz gut justieren, selber und gucken, was ist jetzt so richtig. Also das kann man
0: benutzen, ähm, wenn man sozusagen mechanisch etwas von außen machen möchte. Mhm. Und was kann man benutzen, wenn man Medikamente Na, nehmen muss? Wie Viagra. Aus? Viagra, also, Das genau.
1: heißt, Sehtrenerfil oder so heißt ja. das. Genau. Serad und der Wirkstoff. Mhm. Da gibt es ja mehrere. Gibt's und Cylealis gibt es, glaube ich, Psylialis auch. Cylealis der Wirkstoff ist aber auch, warte mal. Dann machen viele Pornodarsteller äh, machen Spritzen rein, Spritzen oder? sich das rein. Da ist bei sind immer wieder bei den Pornos, wo, wo ich auch immer drauf eingehen wollte genau. und weil diese ganzen, was man ja immer so, ich kann jetzt besser aus mehr dem, dem Kästchen plaudern, ne? Ja, weil man immer zum Beispiel so sieht äh, in Pornos äh, die Schwänze, die diese Brett hart und die ficken da irgendwie keine Ahnung irgendwie die zwei Stunden und immer super performt und immer so ganz toll. Man muss immer auch wissen, dass die mittlerweile die eigentlich die ganzen Aktiven eigentlich immer spritzen, mhm. weil wenn die, wenn man das natürlich jetzt beruflich macht, dann kann man nicht immer Viagra schlucken, das ist einfach auf, Dauer, auf Dauer einfach ungesund. Bluthochdruck, Herz. Das, genau, das merkt man auch. Wenn man Viagra, ich hatte auch Viagra schon mal genommen auf einer Party. Das merkt man einfach auch, dass ein der Blutdruck so hoch geht und so, da kriegt man auch noch einen Kopf und so. Das ist schon echt nicht so. Also, es ist für einen Abend total okay, aber wenn man das wirklich regelmäßig machen würde, wenn die halt teilweise irgendwie zwei, dreimal die Woche irgendwie drehen, dann ist das einfach auch Dauer zu so viel und dann spritzen die sich das quasi. Und spritzen für so, kann man sich vorstellen, dass so eine Nadel, sieht aus wie so eine Insulinspritze oder ganz feine Nadel. Mhm. Und dann spritzen die sich das da rein. Und dann ist der, und das ist aber wirklich ein Ding, dann stehen die aber die ganze Zeit hart. Also, dann sind die wirklich bretthart. Und das ist nicht wie, bei Viagra, kann man es ja noch ein bisschen, da wird es ja wieder schlaffer, da kann man es ja ein bisschen steuern. Bei ja genau. Cialis noch mehr. Man kriegt ja
0: sozusagen nur eine Erektion bei Viagra, wenn man erregt wird. Genau. Es also, ist und ja nicht man so, kann es steuern. Mit
1: Cialis ja, kann ja. man es noch besser steuern sogar. Aber mit der Spritze ist das, steht das Ding. Und dann ist das wirklich so, auch wenn die dann Pause haben, ist, haben die ja halt da einen Ständer Manche Passive machen das auch tatsächlich. Wenn sie, auch wenn sie, auch wenn sie passiv sind, ja. Aber das ist aber so, muss das so man wissen, dass, das immer ganz viel Show ist hm. und dass das ganz viel inszeniert ist, dass man nicht denkt irgendwie, oh Gott, ich kann das gar nicht, jetzt bin ich irgendwie minderwertig oder so. Das ist Quatsch, das ist wirklich oft einfach nur Show. Ja. Es so. bildet
0: einfach nicht die Realität Nein, ab, wie man realen nicht. Sex überhaupt hat in solchen nicht. Pornos. Überhaupt nicht. Und das, das muss
1: man immer wissen, dass das, wie gesagt, gestaged ist, ganz oft. Genauso wie zum Beispiel auch ganz oft ähm, Sperma gestaged ist oder ähm, weil ich habe mich immer gewundert, wenn es gibt dann so Szenen, wenn die halt ohne Kondom-Sex haben und dann im Arsch kommen und die das so rausmachen, dass das so ganz weiß ist, dass das es so blöd, denke ich mal so, wow, das ist meistens Fake. Ja. Fake-Wichse, tatsächlich. Ja. Mhm. Also da muss man immer, das muss man wissen, außer wenn es so Amateur-Dinger sind, dann ist es immer da also kann man davon ausgehen, dass die es das nicht machen, aber wenn es so richtig wenn unsere Studie sind, ist Fake. Mhm. Ja. Mhm. Deshalb glaube ich, was wir vorher schon mal gesagt haben, auch
0: wenn man, wenn man keine Erektion hat, kann man miteinander Sex haben. Man ja. sollte Sex miteinander haben, ohne vielleicht eine Erektion. Auch wenn Leute wirklich Erektionsprobleme haben, dann wird der, steht der vielleicht nicht mehr so, aber man kann trotzdem einen Orgasmus haben. Ja, aber. Man kann ich, trotzdem also total. Sein. Und
1: wenn ihr, wenn ihr Sex habt und könnt keinen hochbekommen, ist überhaupt nicht schlimm, aber leckt euch mal unter den Armen, leckt euch mal in der Vorhabe, jemand fordert eben so, ne, oder am Arsch lecken. Oder so, so Sachen machen. Oder es gibt oder andere erogene Zonen. Es gibt auch die Nippel zum Beispiel oder am Hals, so was man halt irgendwie sehr, findet mal raus, was der andere so mag.
0: Genau und zwar echt den Körper abtasten, mhm. den Körper sozusagen erspüren, erfüllen und sozusagen weg mal von diesem Genital zu gehen, vom Penis ja. nur und vom Arsch und einfach zu gucken, wo habe ich erogene Zonen am Körper und ich habe zum Beispiel vor kurzem erst rausgefunden, dass ich total auf Nippel krass reagiere und ich hatte schon einen Körperorgasmus, in dem meine Nippel stimule, die ja, es stimuliert worden sind. So. Es ist jetzt mhm. nicht so, dass ich das ständig mache. Das habe ich jetzt einmal erlebt, wo ich so dachte, hoch, was ist auch jetzt mit mir los? Mhm. Also es das heißt, war nicht wie ein, ein normaler Orgasmus, sondern es war ein anderer Orgasmus und da kann man dann einfach den Fokus weglegen von dem Penis, sondern mal gucken, wo mag ich es noch angefasst zu werden. Ja. Wie ist es, wenn, wenn man sozusagen keine körperliche Reaktion hat und man keinen hochkriegt? Ich habe da noch so einen kleinen Tipp. Also wir sind ja oftmals so, man ist ja sehr frustriert, ähm, man kriegt keinen hoch oder man kommt vielleicht gar nicht oder so, dann behandeln wir unseren Penis ja immer sehr negativ. Da gibt es eine kleine therapeutische Übung. Dir ist sie wieder zu hoch und sie heißt, oh. und zwar heißt die Übung, mein Penis schreibt mir einen Brief.
1: Oh, Patrick, ist das ein Ernst?
0: Ja. Ist ein Ernst, funktioniert auch, indem man oh sozusagen aus der Sicht seines Penis schreibt und zwei Fragen beantwortet. Die Fragen sind: <lacht> Radweilfloh? <lacht> ich nicht? Die erste Frage ist: Wie misshandelt mich mein Benutzer? Mhm. Indem ich immer sage, du stehst jetzt nicht, steh jetzt, werd jetzt hart, spritz jetzt. Wie misshandelt er mich? Was sagt er sozusagen zu mir? Und dann ist, was kann mein Besitzer Besseres tun? Und wenn man das sich mal so reingeht und das mal macht, diese Übung,
1: das hilft echt total. Das ist eine ganz, ganz schöne Übung. Wunderschön, Patrick. Das ist eine wunderschöne Übung. Wunderschöne Übung, Patrick, ja. Ich bin begeistert. Ja, Wo du das immer rauskramst, alles. Nee, ist einfach eine
0: sexualtherapeutische Übung. Toll. Weil viele Menschen haben einfach ein Problem damit. Und
1: das Negative
0: <lacht> ist ja dann sozusagen der Penis. Und gib dem Penis mal eine Stimme und mal gucken, was der dann sagt. <lacht> Toll. Du hast so, geknallt, Patrick. Und das Gegenteil von, love you. von nicht kommen, was ist das, was 20 bis 30 Prozent der
1: Männer haben, ist, frühzeitig was? Zu früh, zu früh. Kommen. Das hab ich, ich hab, ich, Real Talk, wenn ich aktiv bin, Same. wenn ich aktiv bin, ich Geht kann euch genauso. sagen, ich steck den rein, keine fünf Sekunden, vielleicht zehn, aber dann vorher, es gibt Momente, da ist es besser, aber ich bin nicht gut als aktiver, das denkt man immer so, nee, 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 ja. nee, ich fünf oder zehn Mal bin ich dann da. Weißt rein. du
0: auch, wie es heißt, im Fachbegriff? E Ejaculatio Precox nennt sich das. Naja, dann bin ich das. Weil
1: ja. ich soll das mein Pornoname sein. <lacht> nee, geht ja, mir
0: nee. genauso. Ja, nee. Weil ich bin einfach nicht so sehr geübt drin. In meiner letzten Beziehung war ich eher der Passive, durfte ja. nicht so oft ran. Sprich, wenn ich da mal ran war, ging es dann super schnell und ich kam super schnell mm. und habe mich dann auch immer so ein bisschen geärgert. Ich kann dann weitermachen. Es ist dann so, dass ich kurz mal eine Pause brauche und ich mache dann weiter. Nee, ich
1: kann das ja nicht. Ich bin ja auch wenn ich gekommen bin, ist Schicht im Schacht. Und, ja. dann, und auch Schicht im Schacht für den Rest des Tages. okay. Weil ich komme auch so selten. Das ist auch, glaube ich, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es mir nur so, so kurz geht, weil ich so selten komme. Mhm. Also ich, ich, ich habe da keinen, ich brauche das nicht beim Sex, Sex. dass ich mhm. komme. ich glaube, weil ich so selten komme, deshalb komme ich so schnell, wenn ich halt mal picke. Mhm. Für Leute, die damit
0: ein Problem haben, ist für wieder
1: Beckenbodentraining, die Übung Und die oh, nee, ich, nee, ich bin eh meistens passiv, halt zum Ja. Ne?
0: Dann ähm, gibt es autogenes Training, sozusagen Stress, willst du in Stress sich dann entspannen? Ich dann, dann,
1: wenn ich das machen müsste, kriege ich keinen mehr hoch.
0: Ja, das, nein, aber nicht beim Sex, aber vorher, dass man nee. einfach in diese Entspannungsphase reinkommt oh, und sozusagen furchtbar. nicht mehr in diese Erregungsphase reinkommt. Oh, ja. Dann Sport Aber hilft. das ist
1: doch alles, guck mal, das ist doch so alles so furchtbar theoretisch. Wenn ich mir das schon überlegen muss vorher, bevor ich Sex habe, wenn ich autogenes Training machen muss, bevor ich Sex habe, habe ich schon keinen Bock mehr da drauf. Das ist, mir alles so, das ist mir alles so theoretisch. Naja, stell dir mal vor, du hast einen Mensch, der kommt immer zu früh, sobald jo. er nach zehn Sekunden, der sucht,
0: na klar, nach irgendwelchen Dingen, ja. die er machen kann, ja, Er ja. probiert dann na klar Entspannungstechniken, weil mhm. diese Erregungsphase mhm. passiert dann super schnell. Mhm. Dann kann er, kann, und vielleicht haben wir Hörer in ja, 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 die ja, das ja haben, ja, ja, ja. dann hilft einfach Sport, solche Sportsachen, so wie Qigong oder auch so Akido oder so, wo du, Körper unter Kontrolle zu haben. Das ist etwas, das aber total das, du,
1: das ist als Mensch, aber das geht doch beim Sex doch eben um Kontrolle zu, loszulassen. Darum geht es doch beim Sex. Nein, da kommen die ja ganz schnell. Deshalb müssen die wieder lernen in
0: ihre Körper ja, zu kommen. Aber um das meinte ich schon. Das so haben.
1: mechanisch und theoretisch okay von mir aus.
0: Ja, also wir können ja. froh sein, dass wir nicht zu den 20 oder 30 Prozent hinken. Aber wenn du zehn jo. Freunde hast, haben drei damit ein Problem. Mhm. Dann gibt es noch eine Start-Stopp-Technik. Beim Wichsen kann man das auch üben. Sozusagen Edging nennt man das auch. Mhm. Genau, dass man immer aufhört. Das kenne ich. Dass man immer wieder aufhört mhm. und stopp und wieder aufhört und stopp. Mhm.
1: So wie bekam auch sein Testosteronspiegel hochtreiben. Echt? Mhm. Ach, das wusste ich nicht. Ja, muss man
0: machen. Wichtig ist, dass man sozusagen genau reinspürt. Das ist die Erregungsphase und das ist die Entspannungsphase. Also, okay, jetzt bin ich erregt, dass man ein gutes Gefühl mhm. dafür hat, wann man so vorkommt. Ich kann das sogar
1: so gut, ja? dass ich einen kleinen Orgasmus habe, ohne zu kommen.
0: Okay, also es kommt kein Sperma rausgelaufen. Nein,
1: klein, bisschen Orgasmus. Was mhm, kommt aber nichts und das habe ich unter Kontrolle. Ich kann es anhalten. Genau. Mhm. Und sozusagen hast du es gut unter Kontrolle, dich mhm. zu erregen und wieder zu entspannen. Ja. Kennst
0: du die Squeeze-Technik, die auch hilft? Die Squeeze ich manchmal Technik. anwende, wenn ich nicht kommen will, auch wenn ich, wenn ich aktiv oder bin. Ja, und zwar drückt man aus Pirineum drauf. Ja, 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 also zwischen. Also nicht, was Ding, der Cockring auch macht. Was der Cockring macht, mhm. aber man drückt da richtig drauf. Ja, wenn ja. man da fest reindrückt, kann man den Orgasmus ja, rausmachen. Ja, ja. Ausmachen, wie es äh, anhört. Ja, kann man den Orgasmus sozusagen Genau. Und wenn man leckt oder bläst und kommt da, wenn man auf unseren F-Punkt... Also das haben wir ja schon, das Fremneolum, oh, Frem wenn man da drauf drückt, dann ist es sozusagen auch ein oder Oder oh, soll ja kommen. Und dann haben wir wieder unsere <lacht> unsere wunderschönen Beckenbodentraining.
1: Ja, das ist ja wunderbar. Gut. Das letzte Thema, das, Sie noch ansprechen nee, wollen, das oder? ich ansprechen ansprechen wollte. Nee, darf ich immer irgendwas sagen? Das du wolltest laberst so deiner auch. Scheiße darunter jetzt. Das wolltest du nämlich auch, dieses Thema. Was denn? Nee, ich Was wollte ich nicht. Nee? Nein. Okay, gut. Sag. Es gibt nämlich so eine tolle Seite, die heißt Dickcode. Okay, und ah, bei ja. Dick Code, das, das haben wir immer, da haben ganz viele bei in diesen bei diesen Apps oder bei äh, Geromio und so, haben die so einen Dick-Code, so einen Link in ihrem okay. Pro Profil. Da kann man dann draufklicken. Okay. Und dann kann man quasi, da gibt es da verschiedene Bilder von Schwänzen. Und dann kannst du dir, da kannst du anklicken, wie dein Pimmel aussieht. Kannst du dann verlinken. Okay. Das finde ich ganz witzig.
0: Ja, wusste ich nicht, dass sowas gibt. Ja. Dick Code. Dick-Code. Woher kanntest du das? Du kannst so von ja, weil, du den bei den
1: Links, weil, weil ich das gesehen hatte bei den Leuten im Profil.
0: Glaubst du, so Dick code das Wort Dick Shaming, sagt dir das was?
1: Ja. Ja? Was verstehst du unter Dick Shaming? Naja, Dick Shaming ist, wenn ich jemand anderem sage, der einen kleinen Schwanz hat. Hm. Oder zu kleinen Schwanz.
0: Hm. Ja, hörst ja.
1: du das. Also mhm. wenn Leute sozusagen diskriminiert werden aufgrund ihrer Penisgröße. Ja. Ja, ich. Hast du das jemals erlebt? und ehrlich? Jemals erlebt, dass jemand diskriminiert wurde wegen seiner Schwanzgröße? Ich glaube, keine Ahnung, da ist wieder die Sache, wo wir vorher waren, im
0: Auge des Betrachters, Ja. gehst du eher zu Menschen, die einen großen Schwanz haben oder gehst du zu Menschen, die einen kleinen Schwanz haben? Wenn da jetzt ein Chlorihol ist, das sind, Chlorihol, das sind lauter Schwänze, zu welchem Schwanz gehst du, zu dem kleineren oder zu dem größeren? Ehrlich? Naja, schon zu dem größeren, aber das ist ja kein Dickshaming. Ich weiß, es ist kein Dickshaming, deshalb glaube ich, ist Dickshaming jetzt nicht so, dass man sagt, oh, du hast einen kleinen Schwanz, haha, sondern Dickshaming oder sowas ist wieder sowas Subtiles, das man
1: macht. Ich glaube, das ist subtil bei dir selber. Es geht dass jetzt nicht um mich, aber bei Nein, 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 bei demjenigen, der sich da diskriminiert fühlen könnte. Das kommt, glaube ich, von demjenigen. Weil ich habe noch nie erlebt, noch nie, und ich habe, mein Gott, schon viele hm. Männer in meinem Leben gehabt und auch schon viele Gruppensituationen gehabt und so, ich habe das nie erlebt, dass jemand, der einen kleineren Schwanz hatte als jemand anderes, bevorzugt oder nicht bevorzugt, oder das, das habe ich noch nie erlebt, noch nie, ich habe noch nie erlebt, dass jemand sogar hat, nee, dein Schwanz ist mir zu so gerne will ich nicht. Noch nie. Hm. Wirklich noch nie.
0: Also ich habe es auch noch nie erlebt. Ich war erst selten in ein paar Gruppensettings. So. Ja. Aber ich habe schon erlebt in Gruppensettings, dass der, der den größten Schwanz hatte, dass der die meiste Aufmerksamkeit gekriegt hatte. Das habe ich jo, sozusagen aber schon aber das, das ist kein Dickshaming. Das ist kein Das ist einfach nur Fakt, was ich sozusagen gesehen habe. Ja. Wenn es wirklich Dickshaming gibt, ist es wirklich eine Form von Bodyshaming. Und ja, weil es ist ja ein, ein Teil deines Körpers. Ja,
1: schon klar. Aber ich glaube, das ist auch so eine Legende. Ich weiß ist, ja
0: nicht. ist sexistisch, Joghurt, sozusagen. Sowieso. Ah, Und es kommt auch wieder aus diesem klassischen Rollenbild, sozusagen, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. der, der einen größeren Mann hat, der ist männlicher. Mm -hmm, größeren ja. Schwanz hat. Der größeren, ja, der einen größeren Schwanz hat, nicht einen größeren mm -hmm. Mann hat, der ist sozusagen männlicher, ja. der ähm, hat mehr Stamina, er ist ein Stamina. Stamina heißt sozusagen ausdauernder, mm -hmm. sexueller mm -hmm. und so weiter. Mm -hmm. Und sozusagen ist so dieses Dick Shaming, unterstützt wieder diese klassischen Rollenbilder und davon wollen wir ja weg.
1: Ich glaube, es gibt kein Dick Shaming. Ich glaube, es ist ein Mythos. Ich glaube, es ist ein Mythos. Okay, Ich habe das noch nie erlebt. Das wirklich noch nie erlebt. Ich meine, klar, wenn da jetzt vier Männer sind klar, oder wenn du jetzt nur den Schwanz siehst, würde ich auch zu dem Größeren gehen. Aber, aber im Zwischenmenschlichen, wenn es wirklich im Zwischenmenschlichen, wenn jemand so mit dir zusammen verbringt oder wenn du in einer Gruppe irgendwo bist, das habe ich noch nie erlebt. Glaubst wirklich, du, es gibt ne? sowas wie
0: intern, internalisierte Dickshaming?
1: Weiß ich nicht. So, das ist dir nicht,
0: so, so, so wie es eine internalisierte Homophobie gibt. Du sagst, du bist nicht homophob, aber so trotzdem bist du homophob in deinen Sachen, die okay. du machst, unbewusst. Ich
1: habe dir ja gesagt, mir ist die Größe, mir ist wirklich, und das meine ich wirklich ernst, Leute, wirklich, für wirklich egal.
0: Dir ja, es geht ja nicht um dich, aber, aber es, es geht, geht um ganz, andere
1: Menschen. Nochmal, da gibt es sicherlich Typen, die nur Männer wollen mit großen Schwänzen, die gibt es natürlich auch, aber das habe ich nicht oft erlebt. Und das ist ja auch Quatsch, weil ich meine, so viele Männer mit Riesenschwänzen gibt es ja auch nicht. Hm. Und letztendlich ist ja
0: es auch schwer zu sehen, weil es gibt ja einmal Blutpenisse und Fleischpenisse. Was ist Blut und was ist Fleischpenis? Ein Blutpenis, der wird groß, wenn er erigiert wird mhm. oder wird größer. Mhm. Und ein Fleischpenis, der sieht erstmal groß aus, aber der wird auch nicht viel größer, wenn, wenn sozusagen einer. er erigiert ist. Mhm, genau, ja. Ja. Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Zum Beispiel, ich ja. habe eher einen Blutpenis. Ich habe auch einen Blutpenis. Von daher ist es dann auch nochmal schwer. Ich zu sagen, hatte letztens mal
1: einem Typ, der hatte einen extrem Blutpenis. Der, der mit dem, der nicht kommen konnte. Der. Hm. Weil dem habe ich in die Hose gefasst, war beim Rummachen. Dann dachte ich mir, da war ich noch äh, soft. Dann habe ich ja, ja, okay. Und plötzlich habe ich, und dann habe ich weiter, und denke ich, ich mir so, wo kam der denn jetzt plötzlich her? Hm. Das war Hardcore-Blutpenis. Ja, oh gut. Hast also du gut. Dich. Hast du denn noch etwas aufgeschrieben zu dem?
0: Mein Piercing. Ah, Piercing. Piercings ja.
1: kann man ja auch haben im Schwanz. Ja, ich habe hier eins. Erzähl. Prinz Albert habe ich. Mhm. Also, mein Piercing geht quasi durch die Hahnhöhre rein und kommt unten wieder raus. Mhm. Mhm, war es genau. sehr schmerzhaft? Nee. Das Stechen war gar nicht so schlimm. Das Stechen war ganz so schlimm, der hat, der hat auf 3,2 mm gepierst, was sehr dick ist. Also, ich kann die Nadel, die muss er extra aus den USA importieren, die gibt es nämlich in Europa nicht. Die ist sehr dick, kann ich sagen. War aber gut, dass es so war. Und das Station war ganz so schlimm. Was für mich schlimm war, das hat mir aber auch vorher schon gesagt, dass es halt blutet. Wie die Hölle. Man kann sich das ja vorstellen, weil der Penis mm. ist ja krass durchblutet. Mm. Und das war richtig schlimm. Also jetzt war auch noch drei Tage danach, dass immer wieder Blut und es sah wirklich aus, als hätte ich meine Tage gekriegt. Wirklich so hat das aus. Es war richtig schlimm. Das war schlimm. Und war, mm -mm. Und jetzt mag ich es.
0: Und jetzt wird dein Penis immer noch so hart? Mm. Oder durch die Schwierigkeit? Mm -mm. es nee? wird jetzt
1: so schwer dringend. Nee. Mm -mm.
0: Okay. Aber, okay, aktiv bist du ja nicht. Wenn du jetzt mm -mm. aktiv wärst, müsstest du ihn rausmachen? Nee, kannst du drin. Aber lassen. reißt es nicht? Mm -mm. Okay.
1: Mm -mm. Nee. kannst du drin. Du, ich würde halt, wenn ich halt aktiv wäre und ich den Ring la drin lassen wollen würde, würde ich halt einen kleineren Ring reinmachen. Okay. Der ein bisschen enger anliegt. Hattest du nicht schon mal einen? Ganz vor zehn Jahren. Okay, und warum hast du ihn dann? Ich hatte Real Talk, ich hatte ja. einen richtig schlimmen Tripper. Okay. Und musste ihn raus haben weil es mit dem Tripper einfach nicht ging. Das musste ich einfach rausmachen dann. Und dann, okay. dann ich, musste ich ihn rausmachen, das ist direkt zu. Weil ich hatte noch nicht so lange tatsächlich. Ich hatte ihn erst vielleicht sechs Wochen oder so. Okay. Und habe genau. hab ihn rausgemacht, dann ist es zugewachsen und habe ich es dann gelassen. Und irgendwann, keine Ahnung, keine Ahnung, warum, dass ich nach zehn Jahren draufkam und gedacht irgendwie ich hätte wieder Bock auf Pins Albert. Ja, ja. Das ist doch
0: gut, wenn es dir ja. Spaß macht. Meins ist es nicht so sehr. Also ich hatte schon mit Typen, das irgendwie
1: nicht meins... Also, das ist aber darum. das ist ja auch kein Problem. Ich kann das ja immer rausmachen. Ja, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn jemand, ich hatte doch hatte noch niemanden, der gesagt hat, will es nicht. Und, aber wenn, dann ist es kein Problem. Mach ich
0: sofort und raus. Wenn wir in irgendwelchen Partys waren, wo auch oft nackt rumgelaufen wird mhm. und die haben dann so einen riesen Ring das hängt so, das war für mich immer eher erschreckend irgendwie. Weil das ja, wenn irgendwie die so
1: riesig, aber wenn die Uff. so richtig krasse, Riesenringe, so dicke Ringe, das ist auch dann nicht mehr ästhetisch. Also, mir, also das muss jeder selber wissen, das ist, wie man es halt gerne hat. Das ist mir auch zu krass. Ich habe mhm. sechs Millimeter drin jetzt. Okay. Sechs Millimeter ist meiner Dick. Das ist schon ziemlich dick. Ja. Wow. Ja.
0: Gut. Das war echt ein Ausflug in die Penislandschaft? Ja. In Deutschland? Ja. Wow.
1: Ich bin da Sex. -Platin. Ich weiß gar
0: nicht, wie wir jetzt einen schönen Abschluss finden sollen. Was ist dein Fazit? Mein Fazit? Ich glaube, an dieser Episode, was so ein bisschen mit mir mitschwingt, was du am Anfang gesagt hast, hat es mit Penis nichts zu tun, mit dieser Körper-Issue, mhm. ich einfach so denke, ja… Ja, einerseits ja. Es fängt ja immer mit einem selber an. Es geht ja um Selbstbild. Wir wollen ja immer ein gutes Selbstbild haben und so weiter. Das schwingt eher so mal mit. Was mir aufgefallen ist jetzt zum Penis. Ich glaube, je entspannter, nee, je älter ich werde, umso entspannter werde, werde ich, indem ich einfach merke, okay, der muss nicht immer hart sein. Ja. Orgasmus, dieses Wort finde ich scheiße. Es muss nicht Orgasmus sein. Ich kann auch erfolgreichen Sex haben, ohne zu kommen. Erfolgreichen Sex heißt einfach eine erfolgreiche Präsentation. Ja, oder, oder, oder. Ein <lacht> erfüllender äh, sex. 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 Ich mhm. habe ohne Erektion. Ja. Dass ich auch Situationen habe, wo ich nicht mal eins so hoch kriege, zum mhm. Beispiel nach meiner Corona-Infektion, ähm, muss ich wirklich sagen, eine Woche danach, beim Wechseln, ist das Ding nicht mehr so hart geworden. Ich dachte so, fuck, was ist jetzt passiert? Hab, mhm. hab dann gemerkt, okay, jetzt baue ich mir total Druck auf, was passiert hier Keine Ahnung. Hat sich zum Glück wieder, weiß nicht, ob das eine, eine, eine Nachwirkung sein kann von Corona. Long Covid. Es, es ist ein Symptom,
1: ich habe gegoogelt, weil das ist ja, ja letztendlich Covid. Natürlich, natürlich hast du gegoogelt. Covid
0: hat ja etwas zu tun mit den Gefäßen, also es kann sein, es hat sich jetzt wieder reguliert, aber wo ich so dachte, okay, also es war dann schon nochmal um so zu, zu gucken und dass man so gemerkt hat, okay, das hat, ist vielleicht nicht mehr so oder was wäre, wenn es jetzt so wäre, was macht das denn einen <lacht> aus? Also was wieder
1: gegoogelt, also. oh Gott,
0: was mache ich, wenn ich nie mehr einen Hochkrieg? Nein. Nein, das weiß ich ja schon aus meiner Sexualtherapie. Ja. weil ja viele ja, Personen ja, ja. zu mir kommen, die keinen mehr hochkriegen und ich glaube, <lacht> Sexualität verändert sich und was ich nochmal spannend fand, war einfach, dass sich auch dieses ganze Penis, wie sieht der perfekte Penis aus, wie muss ein Penis für mich sein, dass sich das auch sehr verändert hat. Ja. Und ich finde es schade auch immer noch, dass in den Pornos, wenn ich bewusst Porno gucke, die Penisse doch eher sehr, sehr groß sind und die normalen Penisse nicht stattfinden. Und dass ich dann schon merke, ich selber jetzt, wenn ich so gewohnt bin, so Riesenpenisse immer zu sehen, dass wenn mal ein normaler Penis kommt, dass ich dann selber unbewusst denke, oh, der ist klein ja, und das aber, finde ich gefährlich. Was immer das Problem bei Obwohl Pornos der nicht ist. Was ist.
1: immer man Problem bei Pornos ist. Was immer in meinem Porno sehen. Wenn, also jetzt nicht jeder, also, aber man will natürlich die Penetration auch sehen. Und das ist einfach von der ähm, Anatomie her. Mit einem großen Schwanz natürlich viel besser zu zeigen, dass der Schwanz da. Rein, raus, rein, raus. Das ist mit einem kleineren Schwanz, kannst du das ja gar nicht so filmen, weil der Schwanz ist, wenn der nicht so lang ist und nicht so groß ist, dann ist der ja direkt wieder da, komplett da draußen. Du kannst ja dann, wenn du, wenn, wenn dein Penis normal groß ist, dann hast du ja nur eine Spannweite von so, um, mhm. da, um da rein und raus. Und das sieht man ja im Film einfach nicht mehr. Das hat auch oft damit was zu tun, weil du musst mal aufpassen, wenn du dann auch gerade bei OnlyFans mit Leuten, die eine normalen Schwanzgröße haben, da sieht man das einfach nicht so, weil einfach der Schwanz ist so groß ist, was da mal dann nicht, das ist, muss man auch immer bedenken,
0: ne? Ja, ist wichtig zu wissen, ist zum Beispiel mir jetzt nicht aufgefallen, aber mir ja. ist aufgefallen, bei mir selber, dass man da echt aufpassen muss, dass man die Realität, die man sich selber aufbaut, die die baut man sich auf, indem man halt viel konsumiert oder Dinge ja. konsumiert und einfach Dinge dargestellt wird, dass man sich immer wieder sagt, das ist nicht die Realität. Und ich finde es gut, wenn man sich selber dabei ertappt und dann sozusagen merkt, so, hoch. Dann was guckt ist euch mal passiert? mehr,
1: dann geht mal doch geht doch einfach mal mehr von diesen ganzen studio pornos weg und guckt euch mal Onlyfans-Videos an, wo dann. Leute wie du und ich sowas machen und nicht irgendwie alle Schwänzerieschen riesig hin und so. Ich mache jetzt Onlyfans. Nee, wenn du nicht, aber, nee, aber das geht mal eher mehr da in die Richtung. Guckt euch das mal an. Das ist tatsächlich viel, und dann sind auch nicht immer alles so super gestellte, super steroid alles perfekt ausgeleuchtet und so. Guckt euch das mal an. Das ja. ist viel natürlicher und ist viel oft viel, viel spannender und viel, viel sexier als
0: als jetzt irgendwie ja. Studio-Pornos, muss man etwas sagen. Genau. Ich habe mich nochmal mit meinem Geschlecht nochmal besser auseinandergesetzt und werde es, glaube ich, jetzt besser behandeln, mein Geschlecht. Der hat mir einen Brief geschrieben, hat ja, er mir gesagt, hat er mir ins Ohr geflüstert. Und ich glaube, das habe ich mitgenommen heute in unserer Penis-Episode.
1: Mein Fazit ist auch so ähnlich, dass man, das ist schon richtig, dass man im Alter irgendwann auch dann entspannter wird und dass man das Ganze nicht zu verbissen sieht und dass ihr kein dass ihr nicht performen müsst ihr müsst keinem irgendwas beweisen dass ihr Spaß am Sex habt und wenn wie Patrick schon sagte wenn ihr keinen Hochkriecht ist ganz normal ist überhaupt nichts Schlimmes macht was anderes Schönes mit eurem Partner und eurer Partnerin ja ist völlig egal und lasst den, lasst das Ding einen guten Mann sein und ist auch egal
0: ja und wenn ihr eine Person habt die dann so enttäuscht ist oder so frustriert ist oder euch ein großes Drama daraus macht, dann würde ich nur mal hinterfragen, möchte ich mit einer Person zusammen sein, mhm. die so ein großes Drama daraus macht.
1: Mhm, ja, ja, ja. Und schnappt euch mal ein Dildo, lasst euch mal ein bisschen anal, bisschen be, ähm, begatten und dann habt ihr mal einen analen Orgasmus, auch schön.
0: Und macht diese Übungen Beckenboden, die habe ich wieder angefangen ja. zu machen und Doch, das gut. hilft guter halt Tipp. einfach. Ja, ja das guter ist immer für mich. Sehr schön. Gut, dann haben wir es für heute geschafft. Die Reise durch den Penis. Die Reise durch den Penis. <lacht> Auf dem Penis um den Penis. Okay, ja. we love penises und wir sagen, folgt uns, rated us, mhm. liked uns und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wenn es heißt, Stadtland,
1: cool. Tschüss. Der Podcast.